0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erklär dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Du scrollst dich ständig durch Instagram und suchtest die Video von Kati Weber, Mia oder anderen Accounts, nimmst jeden Tipp mit, heißt Podcasts, liest die Bücher von Nora Imlau, Du möchtest etwas anders machen, bedürfnisorientiert erziehen. Du siehst darin einen Sinn und stehst auch voll dahinter. Nur dein Partner oder Ehemann, der findet das irgendwie Quatsch. Er findet, die Kinder tanzen hier auf der Nase herum. Man müsste nur mal durchgreifen. Ihr streitet euch über dieses Thema. Oder ihr macht es sehr unterschiedlich. Und das kann problematisch sein. Vielleicht möchtest du mehr Zeit für dich, traust dich aber nicht, dein Kind beim Papa zu lassen, weil du eine andere Meinung zur Erziehung hast. Oder du traust dich schon, es klappt aber nicht, dein Kind weint immer nach Mama oder es wird sich nicht richtig gekümmert, fühlst dich hilflos. Lass uns da mal genauer hinschauen. Warum entsteht dieses Problem eigentlich? Dein Partner und du, ihr seid von unterschiedlichen Eltern großgezogen worden, hattet eine unterschiedliche Kindheit, habt Erfahrungen gemacht. Und in dem Moment, in dem ihr euch getroffen habt, wart ihr sozusagen schon fertige Menschen. So fertig man halt so sein kann. Natürlich können auch wir Erwachsene uns ändern können lernen. Wenn ich daran nicht glauben würde, sehr fest glauben würde, dann könnte ich diesen Job nicht machen. Aber die tiefen Glaubenssätze, das Bild über uns selbst und die Welt, das ist in unserer Kindheit entstanden. Vorgelebt von unseren Eltern. Mit Erziehung und Kindern und wie sie ticken, da beschäftigt man sich ja meistens erst, wenn das Kind da ist. Oder vielleicht in der Schwangerschaft. Also selbst ich hatte vor der Geburt eine Menge Ideen, wie das so werden würde. Und natürlich ist es komplett anders geworden. Und dann sind es oft die Mütter, die in Elternzeit gehen. Das hat Gründe, die im System und in der Gesellschaft liegen. Sie verdienen oft noch weniger, nehmen Elternzeit, möchten stillen, haben entsprechende Ansprüche an sich. Und dann läuft das nicht so, wie sie sich das vorstellen. Sie suchen nach Hilfe und tauchen ein in diese Instagram-Facebook-bedürfnisorientierte Bubble. Und wer betreibt diese Accounts? Andere Mütter. Frauen. Wieder. Die Männer gehen oft arbeiten. Auch 2024 ist das noch das klassische Modell in Deutschland. Und in der kurzen Zeit, in der sie abends und am Wochenende mit ihren Kindern zusammen sind, ergeben sich natürlich nicht die gleichen Herausforderungen, wie ich sie habe, wenn ich den ganzen Tag mit meinem Kind verbringe. Du und dein Partner. Ihr kommt also mit unterschiedlichen Glaubenssätzen bei der Geburt als Eltern zusammen. Und erlebt dann, dass Kinder haben auch noch unterschiedlich. Und dann fängst du an, deinem Mann zu erzählen, was du alles gelernt hast, schickst Reels weiter, machst Screenshots und kannst einfach nicht verstehen, warum er das nicht genauso logisch findet wie du. Ich kann dir erklären, warum. Wenn ich als Mensch eingestehe, dass meine Vorstellung über Kinder, die manipulieren, die erzogen werden müssen, die uns auf der Nase herumtanzen, vielleicht falsch sind, dann bedeutet das auch, dass ich mir eingestehen muss, dass meine eigenen Eltern Dinge gemacht haben, die nicht gut für mich waren. Und wenn ich meine Eltern liebe, ist das eine krasse Eingeständnis. Und wenn ich ein Mann bin, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass meine Erziehung auch noch ganz anders verlaufen ist, als die von dir als Mama. Jungs durften früher eher nicht so weinen, keine Gefühle zeigen, nicht verweichlicht sein. Ihnen wurde schon früh erklärt, dass sie der Ernährer der Familie sind, dass sie hart sein müssen, kämpferisch. Und wenn ich so aufgewachsen bin als Junge und Mann, dann fällt es mir natürlich super schwer, mit Gefühlen umzugehen. Und das Gefühl, dass in meiner Erziehung nicht alles so optimal war, wie ich dachte, das muss man erst mal aushalten können. Du als Mama hast da vielleicht schon längeren Weg hinter dir und vielleicht auch eine andere Affinität zu deinen Gefühlen. Es ist also nicht so, dass Männer, wenn sie ihre Kinder häufig anschreien oder bestrafen, einfach böse sind oder dumm oder den Kindern was Böses wollen, sondern sie haben es so erlernt. Aus diesem Kreislauf kommt man nur ganz, ganz schwer raus. Das heißt nicht, dass man es nicht kann. Es ist nur sehr schwer. Ich weiß aber auch gar nicht, ob Papas und Mamas überhaupt wirklich das immer genau gleich machen müssen. Es gibt ja so diesen Satz, dass Eltern immer an einem Strang ziehen sollten. Und klar, das wäre optimal. Aber das Leben ist halt nicht optimal. Und unsere Kinder sind durchaus sehr anpassungsfähig. Sie können eigentlich recht schnell verstehen, wo sich jemand wie verhält. Also bei Oma und Opa sind andere Dinge erlaubt als zu Hause. In der Kita verhalten sich auch alle anders. Und eben auch Mama und Papa machen das unterschiedlich. Daran ist jetzt erstmal gar nichts schlimm. Wichtig ist eher, dass jeder von euch in sich konsistent ist. Womit Kinder schwierig umgehen können, ist, wenn Eltern unberechenbar sind. Wenn also zum Beispiel eine Mama ganz lang ihre Gefühle runterschluckt und immer versucht, alles harmonisch zu machen und dann plötzlich komplett ausrastet. Das ist schwierig für Kinder. Also ich glaube, es ist gar nicht notwendig, dass ihr alles gleich macht. Aber problematisch wird es natürlich dann, wenn ein Elternteil auf eine Art und Weise mit den Kindern umgeht, die für das andere Elternteil Grenzen überschreitet. Deshalb empfehle ich in meinen Kursen immer die sogenannte Grenzlinie. Die müsst ihr miteinander definieren als Paar, als Elternpaar. Das sind die Dinge, die auf keinen Fall passieren dürfen. Der kleinste gemeinsame Nenner zwischen euch. Da geht es also nicht um optimal, sondern wirklich um das Mindestmaß. Also, zum Beispiel ist es für mich ein absolutes No-Go, dass mein Kind niedergemacht wird. Also sowas zu sagen wie, du bist so doof dafür, du kannst das nicht richtig. Ein absolutes No-Go ist es für mich auch, das Kind anzuschreien oder aufs Zimmer zu schicken. Das sind Sachen, die für mich die Grenzlinie überschreiten werden. Und die habe ich für uns als Eltern definiert. Das kann bei dir was ganz anderes sein und bei deinem Partner auch. Und es das bedeutet, dass ich loslassen muss. Zulassen muss, dass der Papa meines Kindes Gefühle vielleicht nicht so begleitet, wie ich das tue oder gerne hätte. Eventuell nicht so einfühlsam ist, wie es meinem Anspruch wäre. Hauptsache, diese Grenzlinie wird nicht überschritten. Und das muss man auch ganz klar sagen, wenn das zwischen den Eltern nicht eingehalten werden kann, diese Grenzlinie, dann sprechen wir nicht mehr über ein Thema der Kindererziehung sondern dann müsst ihr für euch die Beziehung mal grundsätzlich in Frage stellen oder euch Hilfe holen. Denn wenn es keinen kleinsten gemeinsamen Nenner mehr gibt, dann frage ich mich halt, wo, wofür das Ganze. Und auch wenn ich jetzt gesagt habe, dass ihr gar nicht so gleich erziehen müsst, verstehe ich, dass du dir natürlich wünschst, dass dein Partner das tut. Und um herauszufinden, was da helfen könnte, würde ich gerne mal ein paar Menschen zu Wort kommen lassen, die ich in unserem großen Online-Programm Elternreise kennengelernt habe. Die waren in den letzten Jahren dabei. Wir fangen mal an mit Johanna und Alexander, Eltern von Zwillingen. Erzählt ihr mir doch zuerst mal, wie schwierige Situationen vor der Elternreise bei euch abgelaufen sind.
1: Teilweise, wenn Johanna dann wütend wurde, diese Schwingung aufgenommen und bin mit auf der Welle geritten, wo es keinen Grund gab und war dann auch den Kindern gegenüber unfair und hat mich dafür selbst, äh, ja, hat das überhaupt nicht hören von mir. Und die Elternreise hat mir an der Stelle viel geholfen, dass ich Möglichkeiten eher sehe, frühzeitig Johanna aus der Schusslinie zu nehmen. Hier gehen wir in den Garten, gehen wir in die frische Luft, dass wir auch aufeinander achten und uns ähm, uns aus der Schusslinie nehmen, um die Kinder zu schützen. Also jetzt nicht wörtlich gesehen, im übertragenen Sinn natürlich, ähm, um so besser auf die Kinder eingehen zu können und äh, die besser begleiten zu können.
2: Ja. für mich war es auch ein Loslassen und ich weiß, dass ich einen wundervollen Mann habe, aber eben auch einfach mal machen lassen, weil er kann das und dass ich nicht immer sofort reinspringen muss und machen muss, und weil ich kann das ja eben eh alles besser und weiß das ja alles, sondern einfach mal machen lassen, das, das war so ein Thema und auch einfach zu akzeptieren, dass, dass wir einfach Spaß haben können und es muss nicht perfekt sein. Es
0: ist, es ist einfach okay. Es ist
1: auch okay, weil ich Sachen anders mache.
0: Ja. Das <lacht> okay, ja, wow. Loslassen ist ein Stichwort, auf das ich eben ja auch schon mal eingegangen bin. Das heißt aber für euch, es hat sich gelohnt, die Elternreise gemeinsam als Paar anzugehen. Absolut, äh, absolut. Das ist,
2: ich konnte es mir nicht vorstellen, wie es funktioniert. Ähm, ich wollte es aber unbedingt machen, weil ich einfach aus den Schnipseln, die ich auf Instagram gesehen habe, aus den ähm, kleinen Teilen schon so viel Content mitgenommen habe. Ähm, aber es war nur bei mir. Das Wissen war nur bei mir. Es war nicht geteilt. Es war nicht mitgekommen. Die Präsenz, die Wichtigkeit war, war nicht äh, bei dir. Ähm,
1: Kannst du dir nicht vorstellen? Ich vor vollendete Tatsachen gesetzt wurde, dachte ich, ja, du bist schon überzeugt davon, du wirst schon wissen, was tun ist. Ja,
2: ja, ich bin überzeugt davon, aber ich, den Grad der Veränderung konnte ich mir nicht vorstellen. Das, was wir wirklich gemeinsam damit bewirken können, konnte ich, ich wusste, dass es helfen wird, helfen wird aber ich wusste nicht, dass es so krass wird und so, so viel Gutes tut einfach.
1: Ich war sehr skeptisch und bin sehr froh, dass wir es das gemacht haben und wie viel es gebracht hat, dass es was bringen würde, war mir klar. Oder habe ich sehr stark gehofft. Ähm, aber es hat sehr viel bewirkt, es hat uns Vorrang gebracht, es hat uns enger zusammengeschweißt.
0: Was ja jetzt für mich sehr spannend ist, was hat denn genau diese Veränderung gebracht? Also was genau hat dafür gesorgt, dass das passiert ist?
1: Das Wissen auf einen Stand zu bringen, weil wir kommen aus unterschiedlichen Elternhäusern. Durch meine spanische Mutter ist halt nicht diese typisch deutsche Erziehung. Mein Vater war im Außendienst, also meine Mutter war quasi alleinerziehend. Von daher habe ich sehr viele Einflüsse von dort und das sind ganz andere Ansätze gewesen als jetzt äh, bayerische Mutter, die vom, äh, ja.
2: vom Bauernhof kommt und äh, dann andere Erziehungsmethoden kennt. Ja.
1: Und da waren wir uns halt sehr uneinig. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wenn ich Sachen anders mache, dass das auch okay ist, dass das auch funktioniert. Und ja, aber dass wir insgesamt mehr eine gemeinsame Basis haben, geschaffen haben, was die Erziehungsthemen auch angeht.
2: Die gemeinsame Basis und ähm, einfach die eigene Arbeit mit den eigenen Gedanken in einem drin nochmal wirklich rauszuarbeiten. Ähm, auch wenn wir jetzt die, die Basis haben, ist es ja immer noch was anderes, wie ich, nehme ich das an und wie gehe ich dann weiter damit vor? Und dass das sehr gut geholfen hat, auch einfach dieses, dieses Wissen zu haben, diese, diesen Input zu haben und es so schön klar und verständlich zu haben, dass wir das wirklich jeder für sich gut aufarbeiten kann und dann miteinander auch eine gemeinsame Sprache zu haben,
0: das ist mir sehr, sehr, sehr geholfen. Ja, das Wissen nochmal auf einen Stand zu bringen. Das ist das, was ich anfangs ja schon sagte. Ihr kommt aus verschiedenen Familien mit verschiedenen Glaubenssätzen und müsst erstmal auf einen Stand kommen. Das ist auch ein Thema, was euch beschäftigt hat, Sonja und Stefan, oder? Ihr wart ja auch so ein Paar, was ich vorher sehr uneinig war. Beschreibt mal kurz, wie das bei euch war.
3: Also ihr hätte mal gesagt, wir sind kurz oder ziemlich knapp vor der Trennung gestanden weil ähm, wir erstens einmal also innerhalb der, ähm, ja, der Erziehungsmethode oder wie auch immer ähm, nicht einig waren oder ganz so gar nicht einig waren, weil ich einfach schon ähm, in Richtung bedürfnisorientiert gehen wollte und äh, Stefan das glaube ich noch nicht so ganz, also ich wollte das nicht so ganz nahe bringen können, sage jetzt mal. Und ich würde immer wen finden, der uns das quasi dann noch einmal gemeinsam als Team quasi erklärt und ja, und einfach das Verständnis für die Kinder quasi näher bringt.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr belastend. Nun habt ihr ja eine ganze Weile an euren Themen gearbeitet. Wie ist es denn jetzt? Wir diskutieren oder reflektieren auch mittlerweile
3: sehr viel. Auch der Stefan, schon viel mehr, darauf oft sagt, du, ich glaube das und das oder ähm, vielleicht wird man das probieren. Und was meiner Meinung nach der Hauptpunkt ist, was ich in den letzten Wochen gemerkt habe, dass wir ein Team sind wieder. Also, dass wir das ähm, erstens bei untereinander witzigerweise auch anwenden ähm, für mehr gegenseitiges Verständnis. Und ja, also das funktioniert, funktioniert auch viel besser. Also Stefan Hüft auch, bringt ja viel mehr ein wie, wie ähm, davor. Also generell, egal ob jetzt Kinderhaushalt oder was auch immer, versucht, mich viel mehr zu unterstützen. Und ich glaube, er hat jetzt auch gemerkt, ähm, wie belastend das Ganze ist, also wie viel wirklich Frauen hängt und, und wo sie eigentlich alles tut und macht. Also es funktioniert schon viel besser. Wir haben früher gegeneinander erzogen und jetzt erziehen wir als die miteinander die Kinder, weil wir einfach halt auch beide verstehen, <lacht> was wichtig ist und, und ja, wie man auf sie eingehen kann.
0: Ah Okay, was genau hat denn bei euch geholfen?
3: Ja, wie gesagt, schon von dem her, dass man sich einfach dann intensiver damit beschäftigt ne? und, und ja, versucht Dinge anders zu sehen als früher. Und ich habe, glaube ich, auch ganz viel mitgenommen im Mannschaftssport. Ich bin im Mannschaftssport tätig. Ne? Und auch doof verstehen wir dann vielleicht das eine oder andere Kind oder in einer oder anderen Jugendlichen.
0: Ja, wieder das Wissen. Das scheint gerade für die Papas oft einen Unterschied zu machen. Katrin und Daniel, bei euch war es aber was anderes. Ihr hattet ja schon ganz viel Wissen. Aber es lief trotzdem noch nicht so. Was hat sich denn bei euch verändert?
2: Wir waren auch deswegen so erschöpft, weil wir permanent unsere Grenzen überschritten haben und permanent in einem Erfüllungsbedürfnis, Erfüllungsmodus waren, aber nur vom Kind, aber nicht von uns. Und ähm, uns ist es, glaube ich, total klar geworden zu sagen, hey, wir müssen noch nicht, nicht die ganze Zeit dafür sorgen, dass es ihr gut geht, sondern wir müssen auch gucken, dass es uns gut geht. Und das auch klar an den anderen zu kommunizieren, ich schaffe das heute nicht mehr, du musst bitte übernehmen, und auch an das Kind klar zu kommunizieren.
0: Also ich mache. Okay, ich, ich nehme nochmal mit, klare Kommunikation zu erlernen scheint auch ein wichtiger Baustein zu sein. Wir haben also festgestellt, dass das Wissen oft was ausmacht. Wenn man sein Kind besser versteht, Hintergründe der Entwicklung kennt, das lässt auch scheinbar alle eher eine gemeinsame Linie finden. Ich glaube aber, das ist nichts, was man erzwingen kann. Wenn ein Elternteil keine Lust hat, an sowas zu arbeiten, dann klappt das auch nicht mit Druck. Deshalb sind in der Elternreise auch sehr, sehr viele Mamas, hauptsächlich sogar, die das alleine machen. Und trotzdem verändert sich für die ganze Familie viel. Ihr müsst euch eine Familie vorstellen wie so ein System aus kleinen Zahnrädern. Und wenn du als Mama dein Zahnrad veränderst, also dich veränderst, wenn du zum Beispiel plötzlich mehr Grenzen setzt, auch gegenüber deinem Partner, wenn du anders mit den Kindern umgehst, mit dir selber, dann verändert sich dein Zahnrad. Und plötzlich hakt es im System. Die anderen können sich nicht einfach weiterdrehen, weil vielleicht bei dir die Zacken jetzt länger sind oder breiter. Die anderen Zahnräder sind gezwungen, auch etwas zu verändern. Das ist nicht immer schön, das sage ich auch ganz ehrlich. Dieses Haken, das kann sehr anstrengend sein, das kann sehr viel Kraft kosten, das kann Streit verursachen. Aber wenn man da einmal durchgeht, dann lohnt sich das halt auch sehr. Zusammenfassend würde ich also sagen, dass ihr nicht immer einer Meinung sein müsst, dass du als Mama auch ganz viele Ansprüche loslassen kannst. Und wenn es dir aber super wichtig ist, dann sind Wissen und Kommunikation der Schlüssel. Und zum Abschluss möchte ich euch noch eine Motivation für die Papas lassen. Vielleicht schickt ihr ihnen ja wieder diese Folge aufs Handy. Und dann sollen sie unbedingt noch Susanne und Raphael gehört haben. Denn ich weiß, dass sich bei euch ja noch etwas ganz wesentlich verändert hat. Das neue Wissen, das hat bei euch ja auch richtig Bewegung nochmal in die Bindung von dir, Raphael, als Papa zum Kind mit sich gebracht. Magst du vielleicht erzählen, wie es jetzt bei euch ist?
1: Definitiv. Also jetzt solche Sätze zu hören, wie Papa ist der Beste und weiß ich nicht was, da schmelzt natürlich mein Herz weg. Da, da kommen die Emotionen jetzt schon hoch. Aber, aber das, das ist etwas, das hatte ich früher nie. Und jetzt ist man zu halt zum Zeitpunkt, äh, ah, das wird sich wahrscheinlich auch wieder mhm. ändern. Aber, aber das ist jetzt so etwas, da fühlt man sich wirklich gut. Das hat die Elternreise dazu
0: beigetragen, ja. Puh, ja, was soll ich da noch sagen? Oh, so viel Emotion. Ich glaube, da haben wir alle zusammen eine Menge Motivation hier gelassen. Für all die Mamas und Papas da draußen. Ich hoffe, ihr findet gemeinsam Wege für eure Kinder. Ihr seht, es ist nicht leicht, aber es lohnt sich sehr. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert. Es gibt jede Woche eine neue Folge zu einem neuen Thema. Gerne schreibt mir auch eure Wunschthemen, dann greife ich die hier auf. Hier unten drunter findet ihr auch noch Links, zum Beispiel zu unserer PDF, um Gefühle zu begleiten. Die kostet 0 Euro, vielleicht könnt ihr die ja auch an die Papas weiterleiten, wenn die das hier nicht gehört haben. Ich freue mich auf nächste Woche mit euch.